0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到杨志受这个梁中书委托啊，要押送这生辰纲送往东京。啊、杨志采取的这个送礼的策略是什么？潜行啊，偷偷摸摸把这个礼啊给送到东京去、啊。我们上回说了这个。潜行这个计策，同样也不可行，同样也有毛病。啊、为什么这么说？什么毛病呢？啊，去年生辰纲被劫，书上没有做过多的描述，啊、大概应该是像梁中书计划的那样啊，插着一面大黄旗，那、啊、派一些军丁押送着，大张旗鼓送到东京，结果被劫了。那、啊、杨志呢？吸取教训，我这次潜行行不行呢？其实从后面啊，生辰纲被劫的细节来看，潜行恐怕也不可能啊，也无法安全送到啊。为什么？我们把话先说在前面啊，这个送生辰纲他们的时间、路线，包括送的形式啊，你用什么形式去送这个生辰纲，都已经被泄露出去了。也就是说，这个恐怕是有内应的。啊、书里面没有描写这个谁是内应、啊、如果没有内应的话，杨志押送生辰纲怎么会被人在黄泥冈上正好等到他啊？怎么会知道这一群扮作客商的这一群人，他们就是押运生辰纲的官兵呢？咱们把话先说到这儿啊，然后呢，后面我们讲到的时候再慢慢来讲。啊、杨志呢没有意识到这个押送生辰纲这件事情有可能这个消息是会传出去的，他也没有考虑到这一点。啊、那第二天啊，梁中书呢叫杨志到跟前，啊，就问他：“杨志啊，你几时起身？”杨志呢也很爽利啊，告父恩相，只在明早准行，我就为领状。明天早上我就走。啊，梁中书呢又作妖了啊，夫人呢也有一担礼物，另送于府中宝卷，也要你领，怕你呢不知头路，特地呢再叫乃公、谢督管，并两个虞侯和你一同去。啊，夫人呢？也有一担东西要送回去啊，也让你一起押送过去。但是呢，怕你不知道府里面的情况啊，派了谁啊？一个奶公谢督管，还有两个虞侯。这个奶公谢督管是谁呢？奶公啊，是奶妈的老公。那在古代，奶妈这个角色啊，就是非常特别。当然，他是属于什么仆人的这一种，但是呢，在仆人当中呢，地位又比较高啊。毕竟什么，咱们说叫养育之恩啊。啊，其实大家看《红楼梦》当中也能体会到啊，在《红楼梦》当中，这些丫鬟啊，啊，他们大部分都是怕主子，啊，有的连主子都不怕。但是他们还有一个怕，就是怕这些主子的什么奶妈，这些奶妈真的是可以当半个主子用的，因为什么？有养育之恩啊，位置不一样，所以说这个奶公谢督管啊，他可不是一个一般的人物，可不是一个普通的梁中书手下的一个办事人员，他是什么？心腹之人啊。这杨志一听，就告到恩相杨志去不得了。啊、杨志别的不说，这江湖经验啊还是很丰富的。一听这个，他就心里明白，就是怎么回事儿。派了这是谁呀、啊？这是恩相的心腹之人呐、啊。这路上谁听谁的呀？对吧？这明明是是梁中书啊，是不信任他呀？派了一个什么？派了个监工来了、啊、梁中书就说：“啊，礼物都已拴缚完备，如何又去不得？”啊，梁智杨志就禀道：“啊，这十段礼物啊，都在小人身上啊，我要负全责的、啊、包括这其他人都要听杨志的。”要早行便早行，要晚行便晚行，要住便住，要歇便歇，啊、东都杨志提调、啊。如今又叫老都管并于侯和小人去，他、啊、是夫人的人，又是太师府门下的乃公，躺在路上与小人别扭起来，杨志如何敢与他争执？若误了大事时，杨志那期间又如何分说？啊，汤汤汤，杨志这一堆话啊，说出来很直接啊。那就是说，这个事情啊，不能责任是我一个人要担，但是这个权利呢，你又给我来个婆婆，那我接受不了。这是典型的技术性人才啊，啊，江湖经验也有，啊，武艺也高强。对这些事情也很清晰啊，但是就是说话，你看这一说就让人听着就很别扭，说话非常的直接啊。梁中书就说了，这个也容易啊，我叫他们三个都听你提调变了啊。你看姚文质太好哄了啊，若是如此禀过，小人情愿领为领状啊，倘有疏失，甘当重罪。这就是技术性人才的直线性思维。哦、梁中书，您发话了啊！这三个人也听我提调，哎，那我好像真的就能提调他们了，我就真的能够怎么样一言九鼎了，啊，我就什么都不用担心了，真的是这样吗？嗯，有过社会经验的人都知道，这怎么可能呢？对吧？啊，比如说，有老板的亲戚是你部门的一个手下，你有可能啊，老板告诉你说这个不要顾及我啊，该怎么样就怎么样。啊，你真的能够该怎么样就怎么样吗？啊，那是不可能的。说白了，他不找你的麻烦就已经是谢天谢地了。杨、啊、志呢，把这件事情就想的太简单了。啊，于是呢，杨志就是领了这个委人状啊，十一担金银宝贝啊，准备赴太师府交割。啊、梁龙书呢，当然啊，也兑现承诺啊，对这个呃，奶公谢督管啊，包括那两个虞侯，告诉他们啊，你们这三人和杨志作伴去啊，一路上早起晚行，助些。都要听他言语，不可与他别扭啊！夫人处吩咐的勾当，你三人自理会，小心在意，早去早回，休教有失老督管一一都答应啊。那从这话上是没有毛病的啊，你都得听他们的。但是你们的角色是什么？说白了，这件事情也不是让你老督管去押送啊，对吧？啊，是要靠杨志的。那老督管的责任是什么？就,就怕你杨志怎么样？怕你杨志出问题啊！说白就是一个监督的角色。所以说梁中书这一段话，你听着是没有任何毛病的，你听他的啊、嗯，是要听他的。但是如果有问题呢？你说，作为监工的谢督管。啊，他真的会不管吗？对不对？啊，那当日呢，杨志就领了这些财物。那次日早起五更，在府里呢，把单账都摆在厅前，啊、一共十一代啊，捡了十一个壮见的禁军啊，扮作脚夫啊,啊，杨志呢，带上梁力啊，就是。我们说草帽啊，穿着轻纱的衫子啊，细了缠行啊，细了缠带，行履麻鞋，挎着口腰刀，提着条朴刀啊。老督管呢也打扮成个客人的模样，两个虞侯呢就假作伴当啊，客人的伴当，那、啊、也就是什么马仔啊，手下啊，每个人呢都拿条朴刀啊，又带了几根藤条啊，都准备好了。啊，梁中书呢，又赋予了书城啊、书信啊，交给这个杨志啊，一行人都吃饱了，在厅上拜辞了梁中书啊，起程了。这个就是大毛病来了。你看啊，虽然在路上啊，不显山不露水啊，不像原来的计划插这面大旗。但是啊，你这启程也太大张旗鼓了，啊，在哪儿啊？听前启程，那全府上下都知道的清清楚楚啊。杨志压着生辰纲走了，说白了，你这真的是有内应的话，你查都查不出来，知道人太多了。啊，为什么说杨志有点眼高手低呢？这个。确实武艺高强，确实有江湖经验，考虑问题也挺细。但是真的到做事的时候呢，总是不那么妥当。啊，刚才咱们说了，谢督管同行这件事情，就想的太简单了。你要潜行，偷偷摸摸的出发啊，让别人摸不清你的日程，最好大张旗鼓的啊，好像。路上好像挺挺低调，但是没用啊！你起程的日期被别人摸透了，那在路上等你嘛，对吧？有可能在府门口一直就跟踪你了，啊、跟着你这一行一路怎么样？一路传信就解决问题了。所以说，我觉得这是杨志的一大问题啊，没有真正的做到什么潜行低调。好，那我们来看他们这一路上是怎么走的啊？这个时候呢，已经是五月半天气了，啊，阴历的五月啊，可不是阳历的五月啊。那对阳历来说，基本上就是六月份了。你想这个天、啊、酷热难行杨志、啊、这一行人呢，啊，因为要赶着六月十五日的生辰，所以说呢，赶得非常紧。啊，在路途上，啊，死赶慢赶，啊，离了这北京五七日，啊，端的是起五经，趁早凉变形，啊，日中热时便歇，天太热了，啊，起的比较早，啊，趁着早晨凉快呢赶路，啊，到快中午的时候天热下来就找地方歇息，啊，过了这五七日以后呢。人家见少，行路又稀，一站站啊都是山路。你想想啊，大名府啊，从北京那边向开封去啊，一开始的话啊，人烟稠密啊，正常赶路就好了。慢慢的开始进入到山区了啊，出现山路了，人烟也稀少了。这个时候啊，杨、啊、志的江湖经验啊起作用了。啊，这个时候要大家怎么走啊？晨排起身，申时便歇，晨排是什么时候？大概的上午啊，七点到九点之间。啊，这个时候出发。什么时候休息呢？申时，申时是什么？下午三到五点。这个时候再休息。你看这个时间段，正好是中午最热的时候。啊，这个时候干嘛？赶路。啊，结果那十一个厢禁军啊，担子又重啊，没有一个轻的啊。天气呢又热的不行啊，见了林子呢，便要去歇息。那、啊、大夏天单着，你想一担财物啊，也不知道多少斤啊。那你想金银这玩意儿啊，都不是轻东西。那就又热又累啊，见了林子都想歇一歇。啊，杨志呢，这赶着催促要行啊，不能停。如若停住，轻则痛骂，重则藤条便打，逼赶要行。啊、两个虞侯呢，虽然呢只背了些包裹行李，也气喘行不上。啊，杨志呢也怪，怪他们，你两个好不小事，这干系须是俺的，你们不替洒家打着腹子，却在背后也慢慢的挨，这路上不是耍处。呃、那那余回道不是我两个要慢走，其实热了行不动，因此落后。啊，前日呢只是趁早凉走，如今怎地热里要行、啊？正是好歹不均匀。杨志道你这般说话，却是放屁。啊，前日行的须是好地面，如今正是尴尬去处。若不日里赶过去，谁敢五更半夜走？两个鱼猴呢，口里不到肚中寻思，这厮不值得便骂人。啊，我们看这一段，这个矛盾就开始出现了。首先杨志制定的这个策略是没有问题的啊，因为这个时候就开始到了杨志嘴里的什么尴尬去处了，就危险的地方、啊、这个时候就不能按常理去。思维了啊，他要赶着最热的时候赶路，啊，为的就是什么，要避开这些尴尬的地方。啊、早起啊，晚都不行，不能在这地方待，容易出问题。这、啊、个策略是没有问题的。但是这个问题出在哪儿啊？我觉得第一啊，这些乡进军啊，也就是扮作这个挑夫的这些人，你考虑没有考虑到他们的体力的问题啊？这是一个非常重要的。这些是什么？相当于你这次生辰纲啊，这项工程、这个项目的什么完成的主力啊？对不对？这一次生辰纲能否成功完成？那不是说。靠你杨志一个人啊，你谋略得当就能解决问题的，要靠他们挑过挑过去的，所以说这个事情啊，你首先应该和他们要充分沟通啊。那杨志是怎么做的？轻则痛骂，重则藤条便打。杨志是立功心切啊，这是其一其二呢。杨志接了这委人状以后，心里有点飘了。他真把自己当什么当天选之子了，真把自己当做梁中书的什么心腹之人了，有点什么狗仗人势的感觉。嗯，说白了啊，杨志有点小人得志。不是说这个不能管啊，首先你得把这个事情的这个轻重缓急要给大家沟通清楚啊。为什么这个时候走要大家？忍着这个热，如果不在这个中午时间赶过这些尴尬的去处，搞不好是我们是要掉脑袋的，啊，那些贼人可能一刀把我们就宰了，啊，或者说丢了生辰纲，我们怎么交代？回去可能一路是一刀宰了，对吧？要把这利害关系要搞清讲清楚，这是其一，这是其二。还还有一个问题，就是这两个鱼侯。米杨志呢，照样也是想骂就骂，虽然没有动手打，但是想骂就骂。那两个鱼侯无也是不知道你要干嘛，就说了两句话啊。其实我觉得连风凉话都算不上，就是不理解为什么你这个捡最热的时候走。那这件事情正好是一个很好的沟通的机会啊！你这个杨志啊，张嘴就骂啊，确实放屁，啊，这是非常无效的一个沟通方式啊！因为你虽然杨志也解释了原因，但是别人的重点啊，听你这话的重点都不在你那个原因上，听的就是什么，你那四个字“确实放屁”。就像你骂了人以后，你再给他解释啊。我为什么这么做的原因啊？你在生气的时候，你怎么可能会听他的原因呢？你听的是什么？你听的都是那句骂人的话你心里生气，气的都是那句骂人的话，而不是什么其他的都不管了，都不顾了。所以说啊，要沟通的时候啊，一定要注意语言。你要知道，我要沟通的重点是什么。对，最好，杨志把两个虞侯也得罪了啊。那杨志提了朴刀，拿着藤条啊，自去赶了担子。两个虞侯呢，坐在这个柳荫树下啊，等到老督管来了、啊。老督管呢，年纪大啊，比这俩虞侯还在后面啊。两个虞侯开始生事了啊。杨贾纳斯，强侠只是我们相公门下一个提辖。只这般会做大佬，啊，什么意思、啊？不过是我们家主人手下的一个提辖而已，冲绳二老大？啊，在这作威作福。这个都管呢，其实还算是明事理的，他知道这次啊押运生辰纲，靠谁啊？得靠这个杨志、啊。所以说啊，他开始的时候啊，并没有。听着有两个虞侯的挑拨，他还是在维护杨志呢，啊，他是这样说的：“须是相公当面吩咐啊，休要与他表啊，因此我不作声啊。这两日呢，也看他不得，浅浅耐他。”这个老都管呢，说白了，这这是狗仗人势的人嘛，老师啊。你杨志，你才得意几天呢、啊？啊，这谢督管啊，从这两句话已经能看出来，这狗仗人势有有年头儿。但是他知道这个事情很重大，啊，所以说他最后还是压下来了，权且耐他。但是前面有已经有了，看他不得。两个虞侯听了这句话，啊，后面还要慢慢的到老督管这儿拱火。当日呢，神行到这个申牌时分啊，寻得一个客店里歇了。那十个厢禁军呢，啊，与汗通流，啊，满身大汗，叹气吹嘘，嗯，他们没办法，都找这个老督管来说，啊，我们不幸做了军舰，啊，秦之道被拆出来，这般火似热的天气，又挑着重担，啊，这两日呢，又不减早凉行，啊，动不动老大的藤条打来，都是一般父母皮肉。我们只朕的苦，找这个老督管诉苦。那老督管呢，就安慰他们啊，你们呢不要有怨气啊。到了东京的时候，我呢字字重重赏你们。各位军汉呢又说了啊，若是都是督管看待我们时，就并不敢有怨气了。老赌管这种人真的是很可恨，这尤其是啊，如果咱们在职场上啊碰到这个类似的杨志这种局面的时候，真的是很让人寒心啊。就是有很很重要的一个工作啊，困难很多啊，大家都在努力往前走的时候，有人呢抱怨啊，比如说找这个你身边的人抱怨。那么说，如果为了这个项目好呢，那你会怎么做呢？啊，我觉得一个合格的职场人应该怎么做？应该把这个干劲儿啊要鼓起来，对吧？应该要维护这个队伍的什么团结，而不是你在这儿做好人啊？你看劳主管说的什么？啊，不要有怨气，到了东京我赏你们。嗯、啊，杨志做坏人，你来做好人。那、啊、杨志是为了什么？对不对？他不是也为了这个安全送到生辰纲吗？坏人都是杨志做，那你来这儿捡便宜做好人。嗯、啊，那这个祸根啊，你发现这个隐患越来越越大了。那杨志慢慢的已经被孤立起来了。次日呢，天色未明，众人起来都要趁凉起身。啊、杨志呢跳起来喝道：“哪里去？且睡了。啊”必须给我睡啊，不能走。啊，军汉都说了啊，趁早不走，日里月时走不得。啊，却打我们。啊、现在你又不让走，热了我们又走不动。啊，走不动了你还要打。啊、杨志呢也是非常的粗暴啊，生硬。大骂啊，你们醒的什么？拿了藤条要打，啊！众军汉呢，忍气吞声啊，只得睡了。啊！这杨志呢，这个也是看人下菜碟啊！于侯呢还跟你解释两句，这军汉们他根本说都不说啊。他的西门心思就是什么？梁中书已经告诉我了，已经当着大家那儿说了，都听我的啊，我就没必要跟你们说什么，不听我就打啊！这种思维方式啊，真的是很难做成大事啊！啊当日呢，直到这个辰牌时分啊，慢慢的打火吃了饭才走啊。一路上赶着打着啊，不许偷梁树鞋，啊，不让歇、啊、那十一个啊湘军军呢，口里呢男男内内的有怨气啊，嘟嘟囔囔的。哎，两个余猴在老督管面前呢。絮絮叨叨的在那儿搬弄是非，你看，哎呀，杨志领导的这个团队啊，啊，最后把自己搞成的这个孤家寡人啊，啊，你这个生辰纲啊，真的是拿不到东京去了。这老都管听了呢，啊，也不着急啊，心字呢自恼他。老杜管这个人啊，其实我觉得从一开始来说啊，虽然有点狗仗人势，但是他还是明白这件事情一开始的时候啊，啊，给大家发话，且耐一耐他，虽然没有起好的作用，但是呢，也没起坏的作用。然后呢，经过这俩鱼猴呢在这搬弄是非，慢慢的心里面也开始生气。那杨志生辰纲团队啊，到现在为止，我们已经可以看到，杨志成了孤家寡人啊，其他的人啊团结成一处、啊、没有人理解他的用意啊，没有人理解其中的利害关系。那生辰纲能否顺利送到东京呢？啊、我们下回书来讲。